0: Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Ja, trofaste Far, vi takker for dagen du har gitt oss, der du vil møte oss gjennom ordet ditt. Du vil kalle på oss med din gode hellige ånd, slik at vi kan se sannheten om oss selv, og sannheten om deg, Jesus, som vår frelser og herre. Og du vil signe ordet på hjertene våre i Jesu navn. Ja, bods- og bededag. Det er en dag til selgeransakelse for oss, og for oss som menighet og fellesskap. Den dagen er på en måte som en litt sånn årlig helsesjekk. Mange av oss, de kalles jo in till en sånn årlig sjekk. Det er jo så mye som skal undersøkes, både blodtrykk og kolesterol og syn og hørsel kanskje, og lunge og hjerter og litt av hvert. Vi kjenner alle kanske litt sånn på litt sånn spenningen i det. Hadde vi ikke blitt innkalt, så kan det kanske hende vi hadde utsatt det, i hvert fall litt til. Går vi å kjenne på litt sånn spenning inni oss, noe som er litt sånn urolig? ja. Kanskje det blir enda større spenning, men det er vel kanskje det beste også for å vite om det. Bli avslørt. Få det avslørt. Få det undersøkt, vad det er. Prekenteksten i dag, den berør jo hver og en av oss. Og den utfordrer oss til personlig å ta det in.. Ordet i dag, det leser vi fram Lukas 13, overskriften «Den trange døren» i Jesu navn. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by, fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme in gjennom den trange døren, for jeg sier dere. Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss!» Da skal han svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Da vil dere si, vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra mig alle dere som gjør uret dere skal, der skal dere gråte og skjære tenner når dere ser Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor. Fra øst og vest, fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bors i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første, blir de siste. Ja, et ord som burde ta føre til senderansakelse hos oss. Og det er viktig å være ærlig. På den ene siden så skal vi ikke pynte på det som er galt, men ta et oppgjør med det, gjøre bot. Bønn og bekjennelse er veien for å komme ut av det. Det er bot og bedring. Nei, i dag er det på en måte bot og kapitulasjon. Å bli avkjør, avslørt som en synder, ta imot nåden og være en tilgitt synder. Det er på en måte målet for denne dagen, tenker jeg. Å bli avslørt, jeg er en synder, og visse synder som blir pekt på i dag, ta imot nåden og være en tilgitt synder. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Allt skal ikke heller i en sånn elendighetsbeskrivelse, for ånden er jo virksom og gjør sin gjerning. Du har gjort opp for mange synder. Nåden har virket. Men i dag så går han på en måte rätt på. Og ved at en kommer til Jesus og spør, er det få som blir frelst? Det var nok en som gjerne ville vite litt om det vanskelige spørsmålet. Han lurte på om det var få, ikke om det var mange. mange. Det er mulig Jesus' sterke forkynnelse hadde slått inn hos den. Men Bibelen gir oss nok ikke svar på det. Vi ser hvordan Jesus på en måte avviser det. Og det kan jo tenkes litt som han tänkte kanskje å komme unna litt av helsesjekken. Kanskje det kunne bli en diskusjon om et alvorlig spørsmål. Men her går Jesus på. Er du frelst? Det er det han spør om. Lever du med Jesus? I dag gjelder det. Og Jesus svar lyder jo sånn. Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren. Det gjelder min og din frelse. Du må kjempe for å komme in gjennom den trange døren og jeg må kjempe for å komme inn. Hvem eller hvor mange som blir frelst, det er Guds sak. Men ordet slår inn i dag hos meg, hos deg, er du av den som blir frelst. Du har et ansvar for det. Hvilken vei går du på? Helsesjekk er jo viktig det, mens den sjekken i dag er enda viktigere, for det gjelder frelse og evig liv. Derfor skriver Paulus oss der til korinterne, «Rannsak dere selv om dere er i troen. Prøv dere selv, sier han. Eller kjenner dere ikke dere selv at Jesus Kristus er i dere?» Han snakker om å rannsake som vi er i troen, Kjenne etter om Jesus har plass hos oss. Märker du at Jesus er i dig? Kanskje ikke så enkelt å svare med en gang. Men er det noe du ville gjort annerledes hvis du ikke hadde Jesus? Vill det blitt annerledes for deg da, om du ikke hadde han? Ja. Du kjenner jo noe på det. Han må jeg jo ha. Det er ikke spørsmål på om du får Kristen kristenlivet, men det er dette å leve nær Jesus, at han får være nær dig at han får være den som er med i livet ditt. Ransak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Slik kan vi be med salmisten. Kjemp, sa Jesus, for å komme in genom den trange dør. Hvorfor, Hvorfor svarer han slik? Kjemp for å komme in genom den. Er det, ikke, er det ikke det ganske enkelt på en måte? Vi kommer ju tomhent som synder og tar imot Nåde. O Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Ja, det er jo slik. Nåden Jesus, den, den. Og vi tar imot med den åpne handen, har, den tomme, vi har ikke noe å komme med. Og Jesus, han er troens opphavsmann og fullender. Likevel som vi sang med hverandre i sangen også, og som også understrekes genom Bibelord. «Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ja, ikke bare som jeg, da jeg var hos dere, men enda mer når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og virke til hans gode behag.» Han snakker om å med frykt og beven, faktisk. Og så minner han oss oss om at Gud kommer og virker i oss. Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære seg, Jesus. Jeg vil gi ville. En tronde kjemper en god strid. Det er det mange salmer som understreker for oss. likevel av nåde er vi frelst, vi kan hvile i den, og det ligger en dobbeltet for oss der. Kjemp for kronen, som av nåde Gud vil alle gi, står det i en sang. Så det er en dobbeltet i dette som vi nok kanske synes er litt vanskelig, men det er noe med kristenlivet vårt, som han peker på her. Om må leve som en kristen i den verden vi lever, med det gamle menneske og det nye menneske. Døren er trang, sa Jesus. Porten er smal. Den er trang fordi at det er bare en og en som går inn gjennom den. Vi kan ikke få med oss noen medhjelpere, genom den porten där vi själ som och gå in där mig ej som att gå in där jag som har ansvar. Så husker vi kanske det bilde med kamelen som hade så mycket att bära på som skulle in genom den trange porten i Jerusalem. Det är väl sånt bilde som har varit i en del böcker, barnböcker i vart fall. Og så försödde kamelen att komma igenom den trange porten så hadde han selvfølgelig masse på ryggen som han bar med sig, Det var tepper, og det var både det ene og det andre som hang på ham, slik, slik som de kan lese på kamelen. Og han prøvde flere ganger og tok av litt, men det hjalp ikke det heller. Så måtte han lese av alt før han kunne komme igjennom. Og det er på en måte vi kommer ikke in med syndene våre. De må ordnes og legges av før det. Kanskje er det spesielle synder du minnes som i dag, synder som du stadig må bekjenne på ny, fordi de kommer, de har litt sånn makt over oss. Eller en synd som du ikke har bekjent. Det er vanskelig for det gamle og stolte menneske å sig seg og kjenne og ta imot nåde. Det er vanskelig å bryte med verden og sitt eget verslige sinn. Det er noe en kampen vi må leve i. Og vi har også en bededagsspønn som vi vil avslutte med i dag. Og vi kan legge fram noe av det vi har på hjertet. De synder som vi har bekjent, og som du ikke har gjort om igjen, de skal vi ikke grave og opptekke meningen det. Men det er synder som vi minner, blir minnet om. Så var det noe som slo meg som jeg leste om. Nå vil Det sto litt i en avis om forholdene i Norge som har forandret seg veldig siden krigen. I 1947 var det 85 prosent av nordmennene som trodde på Gud. Og nu er det nede i 30. Det, det var ett program med han Harald Eia, «Sånn er Norge». Og han hadde også noe han prøvde om, Begrunne det med. Hvorfor, hvorfor har de forlatt Gud? Jo, han sa at livene deres blir tryggere og bedre. Velferden gjør noe med oss i vårt Guds forhold. Og Bibelen, den har klare advarsler til oss. Suksess, karriere, makt og rikdom er den største trusselen mot Guds troen. I møte med den rike mannen som hadde holdt budene for han ung, så er Jesus veldig sterk. Selv alt sammen, sier han til. Og israelittene ble advart av Moses når de dro inn i Israel. Han visste at nå kom det gode dager. Nå hadde de levd i ørken, de hadde hatt det vanskeligheter. De hadde bruk for Herren hele tiden. Så kom de inn i landet sitt og fikk både børn, Byer, og de fikk eiendom, de fikk vinhager, de fikk eh, det de trang, og de fikk buskap, og de hade utbytt av allt. Og da sa Moses, sørg for at dere ikke glemmer Herren når velstanden deres vokser. Ja, vi vet nå hva som skjedde. Historien forteller det. Hvordan de også på en måte, med suksess og karriere og makt og rikdom, så grejde de seg selv. Paulus skriver til Timotheus, «Du må pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de sette sitt håp til den usikre rikdom.» men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. Ja, vi lever jo midt i mennesstanden. Det handler nok ikke om at Jesus ikke under oss å ha det godt. Men han vet at i ett land der nesten alle er rike, hvis vi samlinger oss med dem som lever runt oss, den levestanderen som de andre har runt oss, ja, da ser vi at vi er rike. Og det er fare for at vi kommer på en måte greier oss selv. Behovet for Gud kjennes ikke så sterkt. Vi kan for en måte greie oss selv ganske godt, og så får vi litt hjelp sånn når vi trenger det fra staten og de omkring oss. Og da kan vi på en måte seile trygt på vår rikdom og velstand og karriere. Så får Gud komme når vi får bruk for han. Men da lyder et ord i dag, nemlig «for sent». Det lyder i dag. «Når husherren først har reist sig og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», Det handler om at det er et forsent. Noen sto utenfor og banka på, men døra var lukt, og den ble ikke åpnet. En grund til at de kom til en lukket dør, det var at de kom jo forsent på en måte. Det var for sent at de hadde kommet inn i bot og oppgjør med synden i sitt liv. I dag så kaller Gud på oss å ta det oppgjøret. Og Jesus han avviser dem som fremmede. Jeg vet ikke hvor dere er fra, ser han. De hade ikke noe personlig forhold til Jesus. Ja, men husker du ikke oss da, sa de. Husker du ikke vi? Vi var jo sammen med dig? Vi spiste og drakk sammen med deg. Og du underviste på gatene våre. Husker du ikke det, Jesus? Så nær var det? Men det var ikke med i flokken. Jeg vet ikke hvor dere er fra, bort fra meg. Alle dere som gjør urett, serang. Dere gjorde urett. Uretten ligger nok ikke i at de har det sånn alvorlig brudd, tenker jeg på sånne moralbud. Men uretten ligger på en måte i dette. Når kallet kom, så tok de ikke imot. De ville ikke bli med Jesus. De ble ikke disiplere av ham. Følg meg, sa Jesus. Og på en måte så sa de ja, men de gjorde det ikke. Vi har også den, den lignelsen i Bibelen om de to sønnene. De sa ja, men gjorde det ikke. De levde i et selvbedrag, ser ut til. De innbilte seg at de var med i flokken. For jødene så hjelpte det ikke å påberope seg at det var Abrahams barn, og for oss så hjelper det nok ikke å påberope oss å være døpt og konfirmert. Det er livet med Jesus her og nå som teller. Og det på en måte godt at det er nådens tid. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Og vi skal nå synge den salmen som heter «En port til himlen åpen står». Og den står åpent for dig. Ja, kjære Jesus, må du komme til oss med din gode helge om at du kan få lede oss videre på din vei. At vi kan se vår synd i det rette lyse av ditt ord. Og at vi kan bøye oss og erkjenne det. Og at vi kan komme frem for deg. Takk, Jesus, for at du aldri avviser syndere som kommer til deg. Men du tok dem imot. Du spiste med dem, og du tilgav dem alt det de hadde gjort. Ja, må du la oss få se at den veien er åpent for oss alle. Må du velsigne ordet i Jesu navn. Amen.